0: Boa noite, Mi. Tô colocando o tema aqui. Vou fixar. Ai, ai, ai. Agora eu não tô conseguindo fixar. Ai, eu consegui. Oi, Mi. Tudo bem? Boa noite. Que bom que você tá aqui. Vamos esperar o pessoal entrar. Oi Dani, gente vocês vão já mandando aí o link da live para quem vocês acham que possa se interessar, hoje eu vou estar junto com a doutora Elisa Carvalho, ela é Fono, consultora em aleitamento materno, Oi Dani. Boa noite, me E especialista também em bebês, né? Vão aí chamando as pessoas, vamos esperar o pessoal entrar. Também vou tentar chamar aqui a, a Elisa, que eu não tô conseguindo. E aí, como é que vocês estão? Como é que tá, Dani? Tá melhorando? <risos> e você, Mina Quarentena, aí? Ah, a Elisa tá aqui. Oi, Elisa. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Ai, que legal. Oi, Ana. Oi, Carol. Oi, Elisa. Já te chamo, já. Vamos compartilhando esse link. Melhorando, né, Dani? Uhum. Você teve, né? Nada fácil, né? Tem que ter paciência. Oi, Ediclesia. Boa noite. Já chamei a Elisa. Oi, boa noite, Elisa. Oi, tudo bem? Tudo bem e
1: você? Tudo, graças a Deus. Eu Ai, demorei já. um pouquinho porque eu tive que vir aqui para o consultório. Tive que vir para a porque lá em casa eu não ia conseguir fazer, né? Ah! Porque muita gente, muita gente, assim, as crianças, os namorados, né? eu Entendi. É.
0: Fica bem movimentado. É um movimento danado lá em casa, né? Então fica bem. <risos> É. Aqui Só, vai eu... é, Só, vai aqui... Só vai chegar. Aqui eu ainda consigo, tipo, agora a Elisa, né? Que a minha filha é a charada, a doutora Elisa. A Elisa tá com o pai. Aqui eu ainda consigo ficar no meu canto quieto aqui quando eu quero.
1: Então aqui não, aqui eu fico na. Na, na, lá eu não consigo, você viu da última vez, né? É, e o eles... pessoal te chamando, né? Eles? É, e me chamam eles pedem comida, aí, aí quer, que eu, sabe, que eu quero quer, que eu quero. É a coisa. Então, assim, me desculpem, gente, mas eu
0: tive que vir pro consultório. Sem chance. Ah, é. mas tá ótimo. Falar E eu, eu falei pro pessoal aqui. Tá cortando um pouquinho. Tá cortando? Agora eu tô ouvindo bem. Tá todo mundo ouvindo bem? Vendo bem? Vai dando um ok, por favor. Você tá me ouvindo bem, Elisa? Eu tô. Você tá bem pra caramba. Tô te ouvindo tá. bem. Tá. Agora eu também tô ouvindo você bem. Acho que foi só uma hora só. Tá tudo bem pra todo mundo aí? E aí, gente? A conexão tá boa? O som? Vamos dando um feedback aí, tá? Se travar também alguma coisa, aí vocês falem, porque tá tendo tanta live e... É. Aí Exatamente. eu fico sem saber qual que é o melhor horário, porque tem hora que o negócio trava aí, e... né? Tá
1: perfeito,
0: então tá bom. Mas é, o pessoal tá falando que tá, tá legal. Então tá. Então, tá bom. Então, eu acho que a gente pode começar com as apresentações, né? Oi, Pri! Muita gente querida aqui. Que bom, que bom. Eu sempre gosto, gente, de tentar terminar a live antes, até uma hora, né? Porque aí depois eu consigo salvar. E eu tô conseguindo colocar no, no canal do YouTube, então. É, para quem ainda não viu as outras... Tem no perfil do Instagram, tem um, os, os links das outras. Lá no canal do YouTube, então, tá tudo salvo. E eu quero fazer isso hoje com a doutora Elisa, né? que senão ela corta o meu pescoço. Não, eu
1: preciso aprender, né? Antes de eu cortar o seu pescoço, eu preciso aprender. Né? Eu não é sei fácil. gravar,
0: né? te ensinei a fazer é
1: esse negócio, mas não sei gravar. Aí, ó, vai vendo. <risos>
0: Hoje o nosso tema eu já deixei fixado, então é o meu bebê chora muito. É uma preocupação de acho que todos os pais, em diferentes fases. E para quem não me conhece, eu sou a doutora Carla Nicolini, sou pediatra, sou consultora em aleitamento materno. Eu também trabalho com laser em dificuldades do pós-parto, não só com a amamentação, mas também cesárea, Alguma laceração de parto normal, enfim. E faço atendimentos domiciliares. Já antes da pandemia, já trabalhava assim. É, eu pesco... levo... Hã? Desculpa, é que estão falando que meu pescoço tá cortado? Pode colocar um pouquinho mais para cima. É? Pra, pra cima, não. Pra... Aí, tá, aí tá bom. Tá, então eu fico mais aqui, ó.
1: Pode ser? <risos> Gente... Eu tô adaptando aqui o negócio.
0: Aí tá bom, Elisa. <risos> Continua aí, Carlinha. Então eu faço atendimentos domiciliares tanto com a consultoria de aleitamento materno, quanto com a puericultura também, que é a rotina da pediatria. E foi tudo depois que eu virei mãe, mudei esse meu jeito de atender, também fiz os cursos para fazer a parte de consultoria e laser. E, e também trabalho em pronto-socorro, né? Faço pronto-socorro, faço enfermaria. Ah, ela tá falando, a Carla disse que ia cortar seu pescoço. É uma amiga minha. Ah, entendi. Não entendi. tava cortado. Entendi. Aí, ela falou, que Aí ela, não, falou... ela falou assim, que eu não quero pescoços cortados, ela falou. Ai. Não tá cortado seu pescoço. Então, o que eu tava falando, também trabalho é, em hospitais, é, pronto-socorro, enfermaria, né? E, e aí, agora, vamos lá pra doutora Elisa. Ai, ah, sua mãe, da Elisa, não dessa, de uma Elisa de três é. anos. Só a resposta, hein? Gente, <risos> vamos lá. Boa
1: noite, sou Elisa Carvalho, sou fonoaudióloga, sou formada há 30 anos, mais ou menos há 20, 25 anos que eu trabalho com aleitamento materno, é, sou consultora também, é, sou especialista, é, vivo em função de trabalhar pro aleitamento e para ajudar esses casais desde os casais grávidos até né é, é, a chegada do, do bebê é, sem importar ser um primeiro filho ou um segundo filho enfim né é, trabalho também com a parte de, de disfagia né estudo muito neurociência é, sou uma adepta da neurociência né e, me deixa maluca E a, trabalho também com crianças na né? estimulação precoce tá, de crianças Que a partir do aleitamento eu consigo detectar alguma coisa, algum sinal Que possa vir a ter alguma dificuldade né? e nessas disfunções todas nesses atrasos todos né nessas comodidades todas eu acabei me especializando é, em teia que hoje a gente fala TEIA, que é o autismo né mas uhum. só desde é, é, bem, bem precocemente tá mas a ah, legal eu já não trabalho
0: Tá bom? Ah, então é, são os, os menorzinhos mesmo. Sim, 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 sim. E aproveitar cada vez a gente... antes a gente... aí é mais difícil, né, fazer o diagnóstico. É, né? Por causa da. A gente
1: precisa né, avaliar a neuroplasticidade. A gente precisa avaliar, porque a gente precisa aproveitar esse gap da neuroplasticidade. O quanto antes que a gente forme mais sinapses aí, o quanto antes a gente faça. Emaranhado Bem... de níveis de sinapses aí, enquanto essa criança, esse cérebro dessa criança tá molinho, né? Tá mais fácil de criar novas conexões, então
0: aí é legal. tá. Ah, tá. E olha aqui, né? Ah, a, a minha amiga que ficou preocupada com seu pescoço, perguntando: nossa, então ela formou com 10 anos. Gente, eu me assustei quando eu fiquei sabendo. A idade dela, Melo né? precisa que... falar, né? Eu sou mãe, de gêmea... falar. sou mãe de
1: gêmeas amamentadas de 16 anos. E tenho um filho também amamentado de 11 anos.
0: <risos> tá vendo? Nossa! E essa cara de... Calma, Quem se super... formou... Falando... E para ficar velhinha, calma. Eu tô, eu tô de óculos, mas não, não enxergo as coisas aqui. E ela com essa cara de quem se formou aos 10 anos. <risos> então, é, vamos hoje falar sobre o choro dos bebês, né, Elisa? E eu queria começar assim, a falar que o choro é, é o único meio de comunicação. Desse bebê que chegou para o mundo. Então a gente fala, a gente ainda faz gestos, né? É, a gente se vira para se comunicar e o bebê não, ele só tem o um choro para falar o que ele quer, o que está é, ou não agradando ele. E os pais, eles, eles acham que o que acontece quando nasce uma criança é chegar. Aquele bebezinho que a gente compra no shopping, aquele bonequinho que vem com manual de instrução e um botãozinho que liga e desliga. Sim. E os bebês não são assim, né? Então, o que a gente pretende hoje é ajudar vocês a saber por que, é que os bebês choram. E um bebê saudável chora, e chora muito. E também uma coisa que é importante falar no começo, a gente está falando sobre crianças é, saudáveis, então casos específicos, alterações específicas, sempre aí, por favor, mantenham as, as consultas em dia com o pediatra de vocês, tirem as suas dúvidas com o pediatra de vocês, que a gente está falando aqui do geral, né, de um, um bebê que normalmente o bebê já chora pra caramba. <risos> Sim, a, a comunicação desse bebê é choro,
1: né? É, eu até vou ficar anotando aqui para não esquecer enquanto você vai falando, para depois eu, eu, eu complementar alguma coisa se for, né? Uhum. É, por exemplo, a gente fala das crianças não nascerem, né? Carlinha, com o um manual de instrução, nem com uma. uma, uma um
0: botãozinho.
1: Botãozinho on-off, né? mas a gente, as mães têm esse botãozinho, porque muitas mães se transformam, né? Então quando esse bebê nasce, tá? Não é no bebê que vem o manual, na realidade é vem uma nova mãe, porque você liga uma uma chavinha dentro de você que jamais vai desligar, tá? E nasce uma nova mulher, nasce uma nova pessoa que por isso que a gente brinca, né? Que a gente deixa tudo para os filhos, né? Sempre primeiro filho, primeiro filho, primeiro isso. Então, é, nós nascer é, é impressionante como liga um botãozinho, mas liga na mãe esse botãozinho, tá? Então, assim, é, então o manual na realidade está com a gente, está na nossa sensibilidade, está é, no, no nosso, sim, no nosso é, sentido de mãe Porque a gente vai começar a elaborar isso Então a gente tem que ficar calma e tranquila Para fazer uma leitura daquilo que aquele nosso eu, mãe, está falando
0: né? E porque não é uma coisa de uma hora para outra que acontece, né Elisa? Não, a gente não, mesmo que, que, por exemplo, uma, algo
1: que você compre, por exemplo, que venha com manual Por mais que você leia esse manual, você já não vai sair utilizando a coisa assim né? Demora um tempo para uma certa adaptação, para um certo conhecimento tá? Então tudo na vida, a gente tem que entender que tudo existe um tempo Que se faz necessário para existir um aprendizado e precisa criar essa relação de troca entre mãe e bebê, mãe e pai, pai e bebê. Porque essa tríade a gente não vai poder deixar de olhar
0: jamais. Jamais, isso. E, tá? e, e assim, o que acontece muito é esse desespero por conta de... Falta de informação mesmo. As mães acham que a partir do momento que o bebê nascer, elas já vão ter esse botão já, que elas já vão saber como é que é que aperta, né? Delas mesmo. E elas... Aí vem frustração. Ah, nossa, não tô sendo uma boa mãe, não tô entendendo o que o meu filho quer. E, e não Talvez é assim, né? Isso tem Blues Baby, né? Sim, ah, sim.
1: A gente nasce com esse com esse manual, que a gente precisa se olhar a gente aprender esse manual dentro da gente, mas existe um outro fator que está acontecendo ao mesmo tempo, que é esse blues baby, tá? Sim. E durante nove meses, você demorou, né, e foi mudando esse hormônio em você. Durante nove meses. Quando há a saída da sua placenta e o é clampeado o negócio ali, é rompido, né? Esse cordão, né? Esse primeiro laço aí, né? É... O que que acontece? Os seus hormônios que durante nove meses você foi se adaptando, eles caem assim, pá, de uma hora para outra, em um segundo. Então, não existe nenhuma mulher maravilha que aguente ou suporte, né? esse esse, 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 como é, é? Esse des, desregulamento. De,
0: Desequilíbrio, né? Esse choque tão. tão, tão rápido, tão, rápido forte.
1: tão forte, né? Que os nossos hormônios fazem com a gente, tá? É. Então, a primeira coisa é que as mães não se cobrem, tá? Sim. É, a gente tava conversando muito sobre a gente falar sobre muito o início, né? Mas a gente vai dar ênfase, não sei se eu estou certa, né, Carlinha? Para um, pro um bebê, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, hora da mãe trabalhar,
0: enfim. Porque é, os gente... motivos gerais de choro, né? Eu, de lá, choro. Outra vez aí a gente aparece aqui para falar de uma fase que é especificamente mais... É... Mais complicada para as pessoas entenderem E as mães geralmente não estão preparadas para isso Que são os primeiros, os primeiros três meses né? primeiros Mas, três. Com... E
1: hoje a gente tem estudos né, é, Que nos baseiam, que nos, nos dão base Para a gente entender muita coisa E que talvez facilite muito a compreensão das mães
0: Sim. Né? E... Mas hoje a gente vai
1: focar bastante nessa questão do choro
0: Do choro dos é, tipos de choro. Dos tipos de choro, né? É, muitas vezes, assim, já começando a correr aqui que esse negócio, a hora voa, né? É, muitas vezes as pessoas acham que a criança chora só porque tá com fome. E a fome é um motivo só do choro do bebê. É um motivo entre vários. Então... É, às vezes as pessoas não conhecem assim E acham que é igual mesmo a boneca Que é só você dar leitinho e ela vai ficar quietinha E o bebê, ela, o bebê chora porque ele está desconfortável com alguma coisa Porque ele pode estar tá sentindo alguma dor Ele chora se ele está com frio Se ele está com calor Se a fralda está suja Se ele está com sono né Se ele está num momento de tensão então, são vários motivos para um choro de um bebê que só tem aquele meio para falar que ele está sentindo alguma coisa. E a Elisa, né, ela, ela também, né, como consultora em amamentação, é, eu sempre Sim. falo assim para as mães, Elisa, não sei você, é porque fica tão bagunçada a rotina né, no começo, eu falo, vamos começar a organizar. Então, garante uma mamada legal. E aí, depois... A criança começou a chorar daqui 10 minutos. Gente, não é fome. São os outros motivos de choro. Só que, para a criança, não adianta imediatismo. Então, é aquele tempo de aprendizado. É um dia de cada vez para você, conhecendo o seu filho, né? E, e aprendendo até a diferenciar que tem umas nuances entre um choro e outro, mas não é de uma hora para outra. Então eu sempre começo a falar isso para elas, garante uma mamada legal, né? E aí, deu. Depois terminou de mamar, legal. Que tem algumas coisas que a gente precisa ver para, né, saber que a criança mamando legal. Aí dali uns 5, 10 minutos, 20 minutos, não é, não é fome que essa criança tá, tá falando, tá querendo falar, né? É
1: o que que acontece? A gente esquece é, que a criança, no seu desenvolvimento, ela simplesmente ela não sabe levar a mão, coçar a cabeça, ela não sabe lá, coçar o nariz, né? É, por exemplo, como ela tá ainda em desenvolvimento, é, ela sente o pum quando ela faz, é uma coisa mais autônoma, né? Mas, às vezes, quero fazer cocô. Eu tô sentindo essa vontade de fazer cocô. E como que faz isso? Como? Da hora de vem, né? E vem a irritabilidade. Aí começa a mexer com a perninha, porque você fica incomodado. Você começa a demonstrar e a falar com o corpo. Lembrando, gente, que a gente tem vários tipos de linguagem. A gente tem a linguagem corporal, a linguagem expressiva, a linguagem do olhar, né? Dos balbucios, que é o choro no início... Então, o que, que acontece? Esse bebê começa a mexer com a perninha, esse bebê começa a se sentir incomodado, né? E aí você observa, e aí, de repente, você até coloca no peito para sugar, entendeu? Porque o sugar facilita essa criança a evacuar, fazer o cocôzinho dela lá, certo? Por que, Elisa? Né? Por quê? Porque. É, existe uma coisa Que esse sistema estomatognático Que é o sistema que liga toda a questão de boca é, Orofaringe, esôfago, estômago, intestino Vamos colocar uma linha aqui assim né? que, que uma coisa liga a outra Tanto é que quando você faz uma força Para ir ao banheiro, alguma coisa Você vai, você tensiona a garganta né? Então o bebezinho é a mesma coisa Quando ele está sugando ele aumenta as peristalses. Então, quando ele aumenta as peristalses, que é aquele caminho que a gente aprende lá atrás na escola, né? Aumenta esse caminho, aumenta muito mais esse ritmo, né? Ajudando esse bebê a, a, a conseguir a fazer cocô. Por outro lado, essa força do sugar, de elevar a laringe para poder engolir, que existe um mecanismo todo também ajuda a fazer força e estimular o esfíncter, né? Então, veja como a natureza, gente, cada vez, quando, cada vez mais que estudamos, cada vez mais a gente vê que é lindo, que Deus é maravilhoso, né? Então, assim, é. É, é impressionante como uma coisa tá ligada na outra, sabe? E se você fizer com calma uma e fizer uma leitura legal disso, você vai conseguir tá? É, existem também os bebês que são bebês sugadores, aqueles bebês que necessitam sugar para se acalmar, precisam sugar para dormir, não, não conseguem um alto adormecimento. Tá? É, os bebês,
0: eles, eles cansados, eles estressados, eles vão A maioria das... Eles não sabem o que fazer. Não sabem o que fazer. Ah, essa, esse exemplo que você deu da, da evacuação, né? Que é a disquesia do lactante, que a gente chama... Ele sente a vontade, ele não sabe o que ele faz, não sabe que tem que contrair um lugar, relaxar outro lugar para poder fazer cocô e chora. Aí o que que os pais acham? Ah, ele está ressecado, né? E não é isso, daí é normal da imaturidade do corpo. E a mesma coisa também acontece com a questão do choro. A criança ela precisa de uma ajuda para se acalmar, ela não, ela não sabe como que ela faz para se acalmar e poder dormir, né Elisa? Sim.
1: E, e também olha só, se a gente está aqui ensinando, e da, e da última vez, né, quando a gente falou, a gente falou muito sobre acolhimento, de pegar as crianças em acolher, em, em dar colo, né? Esses primeiros três meses, é para dar colo mesmo não tem essa história de bebê, vai acostumar, porque isso se chama acolhimento, né? Então a gente tem que realmente dar esse, esse conforto todo e depois a gente vai entender tudo mais à frente por quê. Mas é, o, o que, que acontece? É, ele precisa disso porque a gente, a gente deu, a gente ensinou isso de certa forma para ele. Tá? Então, como que a gente vai fazer ele se auto-adormecer sozinho de uma hora
0: para outra? Ah, não, deu seis meses, é assim, né? Um clique pá! É, tem, tem as técnicas que falam. A partir de seis meses é possível começar a fazer a técnica tal que você deixa o bebê chorar. A única coisa que um bebê vai entender é que ele está, ele está ali sozinho, que não vai adiantar chorar. Porque ninguém vai responder ao choro dele. E isso, quando você para para pensar... Gente, isso é muito triste. Deixar um bebê chorando jamais, gente. É imaturidade do sistema nervoso. A criança não tem ainda a capacidade... Imagina. A criança ainda não tem a capacidade neurologicamente falando para conseguir entrar em alguma rotina de sono que você acha que ela vai entrar, a única coisa que você pode conseguir criar nessa criança fazendo isso é uma marca no subconsciente. Isso, sim, também já é documentado que pode gerar é, ou crianças maiores ou adolescentes e até adultos com transtornos psiquiátricos, com transtorno de ansiedade, de depressão, então, gente, é, isso é, a, é o que a criação com apego né, prega, o que a gente prega. O bebê só vai entender que ele está que, que, que sozinho ali, que não vai adiantar ele fazer nada. Essa, não vai adiantar ele chorar, que ninguém vai vir.
1: Todo mundo fala muito de livros, né? Que vão buscar uns livros e tal, papapá. Não, Elisa, olha, no primeiro dia vai chorar meia hora. No segundo dia vai chorar 20 minutos. No Gente, para com isso, sabe? Deixar o bebê e ao estresse, isso nunca. Tirar o bebê da, 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 do conforto dele, des desregular esse bebê, pra voltar esse bebê de volta a se acalmar e tudo mais. Gente, aí depois que o bebê entra em choro mesmo...
0: Mesmo, com transtorno choro. de sono mesmo, né? Entendeu? E aí... Aí que fica complicado. Tá? Aí que fica complicado. E sem também esquecer que o emocional, ele tem uma relação direta com o físico, né? Sim, então, é. já foi documentado também que crianças que são, não recebem esse tipo de, de atenção, né? É, elas adoecem mais e até um estudo de um... De um um orfanato, eles compararam crianças de orfanato com crianças que recebiam né, atenção e amor de pais ou de outros cuidadores. As crianças, elas chegavam a adoecer e, até, e morriam. Elas chegavam ao, ao óbito, né? Então, o
1: que, que a gente precisa? Nesse início, a gente fala muito da questão da livre demanda, tá? É, que é mamô põe no peito, mamou, põe no peito. Eu sei que isso é cansativo. Mas eu quero lembrar a vocês que a partir do momento que você faz é, tudo corretinho, tá? A partir do momento que você faz tudo o que é ensinado né, é, da forma correta, né? Então, assim, se você faz... É... Gente, as pessoas falam só de pega. Olha a pega, olha a pega, olha a pega. Olha a pega. Gente, para ver uma pega correta... Tá? a gente tem que ter antes um posicionamento correto a gente tem que ter um manejo correto tá não só desse bebê mas dessa mãe também. da mãe trabalhar a tá? mãe né aqui Sim, entendeu um emocional da mãe tudo mais para que eles possam ficar acomodados e dali começar tá amamentar tem que ser algo prazeroso não é para doer não é para ser ruim Tá? E a partir do momento que a gente tem esse conjunto todo tá? Tá formado, a gente tem uma mamada de qualidade, tem sucções eficientes, tá? a gente vai ter uma mamada boa. Tá? Então, assim, esse bebê não vai ficar chorando toda hora,
0: certo? E a, mama, e, e a mãe e a família entendendo, se, se informando sobre é, o choro, que tem vários motivos, não vai chegar naqueles pensamentos é, equivocados de que, nossa, meu leite está fraco. Nossa, né, eu acho que eu estou com um pouco leite, porque esse bebê não para de chorar. É, e também tem outro
1: fator, né? Que a gente tem que lembrar um pouco disso. Se a gente é, é, não souber é, drenar bem nossa mama e tudo mais, Tá? Se o bebê só ficar mamando esse leite anterior, leite anterior, leite anterior, ele é bom? É, entendeu? Ah, pessoa tem que mamar o leite gordo. Não, não é isso. A gente precisa desse leite que hidrata, que tem sais minerais, entendeu? A gente precisa disso. Só que esse leite anterior também, o que que acontece? Ele é rico em lactose, tá? Ele é muito rico em lactose. E se você vem com muito leite anterior, você vai ter um bebê que vai ter mais bólica. Sim. certo? Então, assim, a gente tem que rever tudo isso, a gente tem que procurar, é, deixar realmente o um especialista, olhar, avaliar a mamada, avaliar a ejeção de leite, avaliar, avaliar a sua mama, como que você faz, para saber aonde a gente vai interferir, aonde a gente vai ajudar e o que a gente vai explicar para essa mãe, para esse pai, né? Entendeu? Então, assim, é isso que a gente precisa. Porque a é. gente tem que olhar como um todo, né? Então, vamos devagar. Não é ficar toda hora, vai
0: lá, pum, vai lá, pum. Nem tudo é leite. E, e não E, é e, e falar da, da, da rede de apoio, que as mães não sabem da importância de uma rede de apoio para ter uma amamentação de sucesso e conseguir entender os choros do bebê, né? Entende? Tá? Então, isso a gente fala
1: muito né, nos primeiros três meses e tudo mais. Depois, a gente passa, vai lá para frente um pouquinho de, de quatro a seis meses. Né? Essa criança começou a desenvolver, tá uma mundo melhor, essa mãe já criou né, uma relação transferencial, ele já tem um contato, esse contato, esse afeto né já tá muito maior, essa mãe já entende melhor né esse bebê o olhar dele agora ele vai fazer cocô agora é isso agora é aquilo de repente o bebê retoma essa questão de choro 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 né então e aí o que que acontece vem o desespero das
0: mães Nesse, nesse, segundo,
1: nesse segundo
0: trimestre E geralmente também, né, eles É a fase que ela já não tá com aquela montoeira de leite, né? E aí fala Ai, ah, diminuiu meu leite <risos> Tá Tá <murcha>. bom <risos> Não
1: tem mais Lógico que não, né? E Nosso é o próprio organismo dela se adaptando a necessidade do isso. bebê né? Nosso cérebro é inteligente para isso para que, que ele vai ficar gastando energia para produzir algo que vai, entre aspas, jogar fora, porque eu sei que você pode doar, tá? Mas é, ele vai se adaptando conforme a necessidade de cada mãe, Sim. né? Entendeu? Então, você não vai ter mais aquela mama pá, lotada. É aquilo que eu brinco às vezes com elas. Elas perguntam para mim, me mandam mensagem desesperada, não tem mais, eu já apertei, não sai. Eu falo assim, então vamos apostar, dá uma passada aqui agora. Entra uma consulta e outra. Eu chamo você, você entra, deixa eu dar uma apertadinha aí para ver se não vai sair. <risos> aí eu falo assim, é porque São Tomé, tem que ver pra crer, né? Então a hora que vem aqui, que passa, mexeu, manipulei a mama,
0: pá, tchim, aí, não
1: é possível. É só é, não é.
0: E, e, e assim, aquilo que você falou, que aí passa essa fase, ainda né, tem uns choros. Né? Parece que a criança deu uma, uma, uma retrocedida aí. É, tem outras coisas, assim. O pessoal fica muito é, preocupado em saber dos picos de crescimento e saber quando que aquela fase vai passar. Não, porque, doutora, quando que vai passar esse pico de crescimento? Eu falo, calma, porque no primeiro ano é como se fosse uma montanha-russa, é um pico de crescimento em, em, é, emendado no outro. Aí no meio disso tem as vacinas, que aí pela vacinação também a criança fica mais enjoadinha, né? Pode ter reação, algumas fazem até alguns dias de febre, dependendo da vacina aí. Cada é, organismo como reage, né? É, então, tem a questão das vacinas, tem toda essa questão do aprendizado, é, da, da, da maturação neurológica para o sono e, e elas ficam sempre ansiosas, querendo saber quando que essa fase vai passar. É,
1: então, assim, gente, não se prendam a essa questão do pico de crescimento. Deixa que o pico de, de, de crescimento, o responsável que tem que ficar em cima disso, vai ficar em cima vai disso. Vai ficar. Tá? Porque dentro do pico de crescimento existem vários fatores né, que, que, que estão ali influenciando. Se essa criança, é, se você soubesse o gasto metabólico que é para passar de um desenvolvimento para o outro, né, para essa fase cognitiva, onde a criança já começa, né, a parte de cognição já começa a entrar em ação, é gasto metabólico, gente, é gasto energético. Então, o que, que acontece? Dá fome mesmo, sabe? Certo? Então, assim, se eu gasto energia para amadurecer,
0: para crescer, eu ele vou... Crescer. Vai, é, ele vai se mostrar mais faminto mesmo. Exatamente. Exatamente. Então, assim, e a gente
1: tem que proporcionar esse cérebro, entendeu, a receber esse conteúdo. Que não é a, me a melhor coisa que tem, é esse leite que está indo. Porque Sim. esse leite está rico em coisas, né, em nutrientes, é, em, em, em nutrientes e, e...
0: Anticorpos, anticorpos e. e, tudo
1: e mais, né? Células, tronco pra ir para esse cérebro, entendeu? Sabe? Então, assim, é, gente, parem de se prender com isso, porque existe uma... O seu, o seu, você pode estar preocupada com, com questão, meu filho só chora, só chora, só chora, e de repente ele tá ficando... É, posso estar tá até falando uma besteira, assim, mas vou tentar fazer uma analogia, mas, assim, ele pode estar é, ficando mais inteligente, Sim. entendeu? Porque se ele está chorando mais, querendo mamar mais... É porque ele está ficando mais inteligente. Se ele está dando mais leite para dentro, para a cabeça... Ele está ficando mais inteligente. Né? Então, assim... Eu acho que a gente tem que começar a, 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 a entender um pouco. E nós não somos máquinas. Se a gente não pode cobrar de nós, adultos... Uma mudança de uma hora para outra...
0: Por que a gente tem que cobrar da criança? É, isso daí é importante, você falou, nenhuma mudança brusca sem um apoio emocional, assim, sem uma base emocional, imagina para uma criança, para nós humanos não dá certo Não dá, entendeu? Dá certo Precisa de uma adaptação né? é, é a espera. fase que a gente mais se desenvolve, né? Exato. Desde a concepção, então aí os primeiros mil dias, desde a concepção, a gestação, todos os dois primeiros anos. Caramba, a gente cresce, se desenvolve, aprende coisas pra caramba! Coisa,
1: gente! Vocês não fazem ideia do que isso daí tá, tá produzindo, do que esse cérebro tá sabe? Então é óbvio, ele vai querer mais leite
0: mesmo. Quanto mais melhor, certo? E esse aconchego e, e essa. Todo um esse conforto é. que a sucção traz, que já vem é. junto com o colo, né? É, Elisa, essa questão aí que a gente estava falando do desenvolvimento me fez lembrar aqui de uma pergunta que a gente recebeu sobre a hora da bruxa. Nossa. Toda noite a hora da bruxa. Nossa gente, a Elisa te, é, é desesperador como cólica também ela teve e também eu vi, né, que é desesperador. A Hora da Bruxa é, é geralmente no final da tarde, no final do dia, e um choro que a criança começa, assim, que não para de jeito nenhum. Aí a criança não sabe o que quer é, não sabe se quer mamar, não sabe se, se larga a mama, não, né, e a mãe achando que tá com uma dor ou que o leite tá ficando pouco, é... Começa umas quatro, cinco, às vezes seis horas da, da, da tarde, né? Então, comecinho da noite, aí às vezes vai até oito horas, dez horas. Isso daí tem, tem duas teorias, né? Uma que toda essa questão de processamento, do desenvolvimento, o bebê, ele ficou lá o dia inteiro aprendendo coisa, vivendo coisa. Ainda se foi um dia que saiu da rotina e teve um movimento a mais em casa, aí pronto, que ele ficou sendo bem estimulado. Chega no final do dia, ele tá com nível de cansaço já no talo, né? E é justamente na hora que a mãe já tá, ó, que não aguenta mais. E isso também a criança sente. Então, tem essas duas, essas duas teorias, tanto a liberação de estresse, porque o choro é, é uma liberação também desse estresse, é uma coisa que ajuda o bebê a se acalmar, né? E é isso que você tem que entender.
1: Nem sempre o choro, gente, é uma coisa ruim. O choro pode ser uma coisa positiva. Lindo. Lembrando que, às vezes, é a única forma que o bebê tem para liberar o seu estresse. Sim? Tá? E, e, e é impressionante que, assim, olha, é, geralmente. Quando, entra, quando vem essa hora da bruxa, né? é a hora que chega alguém em casa. Você é. já registrou? Aí, aí vem, vem os palpiteiros. Aí... aí vem o blá blá blá, né? Vem o mil, mil pra lá, mil e pra cá. E você já tá ali a mil por hora tentando acalmar. Esgotada, né? botada, desesperada, entendeu? E aí vem os mimimis e os palpites falando, gente, essa criança tá com fome. É, dá uma bandeira logo pra essa criança, vai ficar quieta. Fica com
0: essa Porque criança. Porque esse leite
1: não tá soltando. É, sabe, aí começa. Você, aí você que tá toda ali empoderada, segura, né? Por mais que você tenha acabado de chegar pro pediatra naquele dia, pô, meu filho tá ganhando super bem o dia, cresceu, tá jóia, não sei o quê. Mas chegou a dita cuja na sua casa, começou com mimimi na sua cabeça, é impressionante como você vai chegar é o estresse, né? Aí vem aquele, vem, né, o cortisol faz né? Aí você fala, não imagina, ó, tenho leite, aí você vai mostrar, nem sai. Aí você fala, meu é. Deus, né? Não saiu, o é. que é que adora não saiu.
0: É, e por era isso que é conta. importante essa rede de apoio e uma rede de apoio que fale a mesma língua que você. É claro que é difícil fazer com que é, os avós de agora, né? Então, os nossos pais, a, 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 os bisos, é, era outra época deles. As informações que a gente tem agora, elas bem recentes até, de 35, 30 anos pra cá, né, Elisa? E então é difícil, é difícil até entre os profissionais de saúde você é. achar profissionais que dê a recomendação é, correta. Então, assim, tente mostrar assim, com cautela para não criar ainda uma, um clima mais tenso do que já está, né? Sim. E você arma uma briga dentro da família. Então e mostra outra... as leituras, é, explica, mas o ah. principal é o pai e a mãe se informar primeiro. Né? O pai e a mãe estarem em comum
1: acordo, sabe? Deixa eu falar. Deixa eu falar. A hora que forem embora, vocês vão fazer aquilo que vocês querem. A família é de vocês. tá? Outra coisa importante é esses grupos de mães. Tá? que tem o um WhatsApp, um Instagram, enfim... Esses grupos de mães que saem falando né, a, sua experiência, a sua experiência, a sua vivência, tá? Lembrando que o seu marido é outro, o seu filho é outro, o seu organismo é outro, a sua mama é outra, né? Que a sua produção é diferente, que a sua alimentação é diferente, que o seu ritmo de casa é diferente, que o seu emocional é diferente... Então, assim, e aí fica um lado o um grupo de mães, sabe? Ainda mais quando tem pediatra igual, quando tem aí fica lá as, as comparações. Ah, mas ela não falou isso pra você. Ah, mas ela não falou isso pra mim? Ah, porque pra mim falou, entendeu? Então, porque pra mim não falou, é pra você falou, entendeu? Gente, que fique claro pra vocês, tá? Ninguém é máquina, nem os profissionais são máquinas. Graças a Deus, que pra cada um, tanto essa, não seria uma... Seria consulta em conjunto, né, gente? É, gente
0: ia
1: ser lá, bem mais fácil. É? Né? Seria mais fácil, cara?
0: Ali né? a produção, porta, ó, a gente
1: né? já... Gente, é. olha só, o que eu tô falando aqui vai pra todos, tá? Independente do banco, mais rico disso e daquilo, Estresse. É. não quero saber se é sua vida, se seu marido é assim, assado. É se você é sozinha, se você... É se você de tem de ajuda.
0: Escola, entendeu? Sempre... É.
1: Não importa, é igual pra todos. Gente, pelo amor de Deus. Cuidado, cuidado. A comunicação hoje em dia é, a, é tá sendo uma das melhores formas hoje nessa nesse momento que nós estamos vivendo, tá? Mas a gente tem que ter cuidado, cuidado, porque precisa, tem muita porcaria. Tá? Entendeu? Nem tudo que se fala, tá? É cada um é cada um. Cada um nasceu com uma digital já. Tá? Eu tenho essa digital que é diferente das minhas filhas Nem as minhas filhas
0: que são gêmeas têm igual São iguais, são pessoas diferentes né? Entendeu? E os bebês, eles mesmo sendo bebês, eles já são seres humanos E eles têm personalidades diferentes então... Tem os bebês que eles vão ser mais sonolentos, Tem os bebês que eles vão ser mais esgoelados Tem os bebês que... vai cada um, cada
1: um Exatamente Então é isso que a gente tem que tomar cuidado então, deu é, a angústia, é, escutou aquilo, deu dúvida, gente? Né? Eu costumo falar muito para pras mães aqui, quando eu dou. Se eu dou o telefone, gente, é, é, é para mandar mesmo a pergunta. Eu virei e falo, alguém falou, deu dúvida, tá? Por mais que você saiba que a minha mesa é branca, pergunta pra mim, Elisa, sua mesa é branca? Ou é, é off-white? Eu vou falar assim, é tranquila. <risos> que sua mesa branca, minha mesa é branca. Tá? Entendeu? Porque, porque é. é verdade um, não é verdade para
0: outro. Entende? Toma muito cuidado também com as blogueiras, porque aí elas tá. acabam passando, elas são influenciadoras é. digitais, elas acabam passando a experiência própria delas, e a gente não trabalha com experiência isolada. A gente ah, trabalha com... É. Como? Gêmeas também, ou gêmeos com...
1: não, minhas filhas se comparar, ainda mais se falar assim: são gêmeas,
0: olha lá, gêmeas,
1: liga para a elas ficam maradas porque elas falam que, ela tem, que elas têm nome,
0: entendeu?
1: Então. Sabe, então assim, gente, não é igual,
0: é tá? certo. É outra... a gente tem mais mãe de gêmeos aqui, a Delen também falando, também, aqui né? também é. tem os gêmeos desde pequeno. Evitava ao máximo comparações. Nunca vai ter uma pessoa igual a outra. Nunca vai não ter uma igual a outra. Vai, não vai. Personalidades Mas... diferentes. Minhas e... filhas não
1: gostam,
0: entendeu? E eu respeito
1: isso delas. E olha, eu acho que eu já até sabia, viu? Que ia ser isso. Porque eu coloquei Luísa e Maria Fernanda. E todo mundo perguntou. Nome aí. que não tinha nada a ver com <risos> Aí eu pra mim: Mas é Maria Luísa e Maria Fernanda? Não. Não. Luísa e Maria Fernanda entendeu é. sabe então assim eu acho que eu já até tinha
0: dentro de mim acho que isso também né então uma uma ó, rapidinho uma pediatra aqui falando comparação é um perigo a Tati ela é pediatra e gastro todo paciente deve ser individualizado sempre e as mães <risos> adoram mesmo fazer esse tipo de comparação exatamente tá e não por favor não façam isso.
1: Nenhum filho vai ser igual ao outro, tá? Uhum. Não vai ser, tá? É, uma outra coisa interessante, é, eu sou muito a favor do bebê ficar perto da mãe, tá? Até o sexto mês. Não sei se você concorda ou não. Eu também.
0: Mas uhum. eu, eu,
1: eu, eu me sinto mais segura, como me sentia muito mais segura, né? Uhum. É, até o sexto mês, Certo. Até porque é, eu acho que a gente consegue fazer esse bebê se sentir mais seguro, né? Mais seguro. É, esse bebê fica mais firme, mais forte. Então, o que, que a gente faz? Se a gente vem acostumando esse bebê né? desde sempre, contato pele a pele, acolhimento, né, faz o, 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 o canguru, faz o coxinzinho... Que não sei o quê, a transição para ir para o quarto da criança também tem que se devagar, gente, sabe? Entendeu? Então, faz uma transição, certo? Pega essa, essa criança, coloca um pouco do seu lado, ou faz um colchão no chão, deita com essa criança, né, no chão, e mostra que você está ali, que você está perto, né? Porque você dá segurança para essa criança. Certo? É. Você vai conseguir criar uma relação, né? Você vai conseguir criar essa relação e vai dando segurança para essa criança. Dali do chão que vê a mãe que tá ali, adormeceu, a mãe puf, pula para a cama dela e a criança tá ali, entendeu? Chorou de noite, você joga a mão, tá vendo que tá ali, certo? Da depois, gente, é bebê, mas Elisa é com cinco meses já
0: sabe, sabe, gente? Sabe. 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 Eles sabe. entendem a conversa e, e eles sentem também se você tá ansiosa ou não. Isso daí já, desde quando sabe. nasce. Eles sabem
1: muito. Então, é, então dali do colchãozinho, aí pega o bercinho mais distante. Aí ele vai ver você do bercinho, você na cama, Sabe? você vai transicionando essa criança até levar essa criança respeitosamente, entendeu? pro quarto dela, até ela conseguir entender que esse movimento todo que você está fazendo, você está indo lentamente até chegar ao quarto dessa criança, tá? Fazendo com que essa criança consiga ter um sono aproveitoso, um sono bom, um sono profundo, tá? Que cria esse ciclo cicardiano, que seja muito bem aproveitado ali, porque mamou bem, vivenciou bem durante o dia, tá sendo transicionado tudo muito bem, entendeu? Aí a hora que vai fazer tudo isso, você respeitosamente vai indo. Essa criança não vai ficar com essa necessidade, de, desse autoadormecimento, adormecimento, né, tendo
0: que sugar. ser é, é. E isso, Sim. isso também é uma coisa que eu sempre falo. Quando as fases elas são respeitadas, né? É, por exemplo, aí no começo é bastante peito, bastante colo, 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 colo. E quando você respeita cada fase, quando você entende o que o seu filho está vivenciando em cada fase no futuro, é uma criança que vai ser independente. Agora, quando é o contrário, aí geralmente é aquela criança que não... né
1: Gente, isso tudo, isso tudo que eu tô falando não é fazer só o que a criança quer. Pelo contrário,
0: não, não. você
1: tá fazendo aquilo que você quer, mas isso. você está dando segurança, fornecendo segurança para o seu filho amadurecer. Uhum. E para que esse desenvolvimento neurológico esse desenvolvimento todo né, é, é, cognitivo, tudo mais, possa se desenvolver de uma maneira calma, sem ansiedade, sabe? Sem querer colocar as carroças na frente dos bois, entendeu? Sabe? Então tá aí, por que, que a gente pede hoje licença para seis meses? Por que, que lá fora a é licença
0: de um ano? Um Porque... ano,
1: nossa. É, entendeu? Porque a gente sabe da
0: dificuldade, que é esse desligamento mesmo. Sabe? E da então... importância para um indivíduo Sim. adulto, né? Desses primeiros dias. Porque
1: assim, Carlinhos, a gente seria completamente meio maluco se a gente falasse que, ó, você tem que dar colhimento, dar polo, fazer isso, fazer aquilo, aí lá na frente você larga a criança, larga. Larga. De repente. Olha, por de Deus, né? Então, assim, se começa respeitosamente desde o início até você conseguir dar essa independência para essa criança e essa criança
0: conseguir esse autoadormecimento. É, e até assim, pra gente ir terminando a nossa conversa, que daqui a pouco vai dar uma hora, deixar essa mensagem, que é a única forma de comunicação que seu bebê vai ter que é o choro. Ele quer te dizer alguma coisa. Então tenha paciência e se informe para saber o que, que poderia ser que ele né, está que querendo te dizer. E nada de imediatismo com o bebê que não funciona. <risos> né, Elisa? A, a
1: paciência e tem... a calma tem que ser de vocês, tá? Cuidado, mamães, que antecipam a fala da criança. Né? Às vezes a criança nem falou ainda o que quer E essa mãe já antecipou a falar Já tá dando, né? É, entendeu? Então assim, gente, calma, tá? Muita calma Vamos, é. vamos respeitar Vamos aprender a, 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 a leitura né? Que a gente tem que fazer Do que essa criança tá passando pra gente
0: tá bom vamos, vamos nos informar, nos, nos cercar de gente, de, de pessoas que, que pensem as mesmas coisas que a gente, porque senão não vai adiantar nada, né? Aí você deixa um cuidador ali, aí você vira as costas e já tá fazendo tudo que ele quer. Desculpa, Carlinha.
1: É porque eu li ali, a Vivi, é, é, tem um bebê que chora é. todo motivo. A gente pode responder depois em box para você, porque tá acabando,
0: tá? E essa live eu vou deixar salva aqui. Então, vai ficar aqui no Instagram, né? Um dia. É, que a gente, durante toda a conversa, falou sobre, a, sobre os possíveis motivos de choro. E depois eu ainda vou jogar no YouTube, tá? Eu quero terminar é, em uma hora mesmo pra conseguir deixar salva. E... Eu e a doutora Elisa também, a gente se disponibiliza para receber é, sugestão e dúvida também. Eu estou à disposição, igual aconteceu na
1: última live. As mães entraram em contato, a gente conversou e deu tudo certo para ajudar. Então, uhum. assim, é, estamos abertas aí, né, Carlinha?
0: Até Eu quero a...
1: agradecer.
0: Obrigada, Elisa.
1: Parabéns
0: pelas lives que você tem feito para aí, tá? Parabéns pelo seu trabalho também. Muito eu... obrigada de aceitar meu convite hoje. Ah, você aceitou o meu? Foi tão difícil, né? É, tá. foi difícil. Mas tá. eu gostei das lives. É
1: então, legal... o que eu tô falando? Começou, dia foi que foi. Parabéns, as lives você tá fazendo tão maravilhosas. Tem que passar conhecimento, Carlinha.
0: <risos> o conhecimento não pode ficar com a gente. A gente tem que ele. É, eu fui tocada pela pandemia. A gente precisou chegar à pandemia para eu, eu ter coragem de vir aqui falar ao vivo. Viu só viu só, tá? Então, gente. Pronto, tá. Obrigada, obrigada a todas vocês obrigada que todas... assistiram. Pode falar, Elisa. Beijos lácteos para todas vocês. Muito obrigada,
1: Carla. Estou à disposição.
0: Eu né? trouxe
1: um assunto muito legal para falar,
0: que eu acho que vai ser bem interessante. Aguardo todas vocês. Um beijo, gente. Obrigada, obrigada, Elisa. Boa noite. Boa noite, beijão. Tchau, tchau. Vários beijos, latas. Tchau.
1: <risos> Agora você. Eu.